0: Im kommenden Jahr steigt die EEG-Umlage auf den Strom von voraus, nicht von voraussichtlich, von jetzt 6,7 Cent auf voraussichtlich über 8 Cent pro Kilowattstunde an. So sagt es die EON. Und warum kann die EON das sagen? Nun, weil sie ja diese Rechnungen durchführt, was an EEG eingespeist wird, was da gezahlt werden muss, was verbraucht wird und so weiter. Die hat einen relativ guten Überblick und die sagt also, von 6,7 Cent geht es auf über 8 Cent. Wie viel über 8? Da hält man sich nur noch ein bisschen bedeckt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der schätzt den Anstieg der EEG-Umlage auf 25 Prozent. Das ist heftig. Auch die Netzentgelte, das sind also diese Durchleitungsgebühren über die Netze, die ja von den Energieerzeugern getrennt sind, werden deutlich steigen. Der Strompreis wird vermutlich in Summe um 6 Cent, das sind plus 20 Prozent, auf 36 bis 37 Cent pro Kilowattstunde steigen. Wir haben heute schon die höchsten Strompreise in Europa. Ja, sagen wir, in der, in der entwickelten westlichen Welt. Ein Riesenkrach steht ins Haus und ja, alle Beteiligten, ich nicht, er, die, Böse, ich, wir sind die Guten. Und wie wird es ausgehen? Ganz klar, der Bürger zahlt. Wer hätte das gedacht? Egal wie, der Bürger zahlt. Was es nun damit auf sich hat und warum das unausweichlich ist, bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Unsere lieben Grünen, die hatten sich damals unter der Schröder-Fischer-Regierung des Unsäglich schlechte EEG-Gesetz ausgedacht, das Erneuerbare Energiengesetz ausgedacht, das ich hier schon mehrfach kritisiert habe, dass eines der schlechtesten Gesetze, die es zur Förderung von erneuerbaren Energien, die es überhaupt nicht gibt, sondern regenerative Energien äh, gemacht wurde. Und dafür werde ich hier immer beschimpft und sage, das ist ein gutes Gesetz und sonst wären wir noch lange nicht so weit. Und das müssen muss, so. Nein, es ist ein unsagbar schlechtes Gesetz. Und warum? weil es die Menschen in ihrer Tiefe, in ihrer Bedeutung gar nicht verstanden haben und vor allem die Randbedingungen dieses Gesetzes. Man muss Dinge, die man so macht, nicht im normalen täglichen Leben gucken und sagen, ja, das klappt schon und das kostet den Bürger eine Kugel Eis im Monat. Das hat 2004 der Bundesumweltminister Trittin von den Grünen gesagt. Nun, und aus dieser Kugel Eis im Monat sind Momentan 335 Euro im Jahr geworden. Da kann man sich eine ganze Menge Eis verkaufen. Ne? Da kann man sich jeden Tag fast ein Eis verkaufen. Ne? So, und mittlerweile soll es beim letzten angekommen sein, dass dieses Gesetz einfach die Realitäten nicht abbildet und hier einfach Dinge versucht zu verschleiern und zu vertuschen, die jetzt, wo das System an seine Grenzen kommt, unerbittlich an die Oberfläche kommen und zeigen, wie schlecht dieses Gesetz gemacht wurde. So, jetzt muss ich gleich mal einen Disclaimer hier machen. Ich bin im tiefsten Inneren auch ganz schön grün. Und zwar betreibe ich aus Gründen des Ressourcensparens eine Photovoltaikanlage, 22 Kilowatt Peak, 26 Kilowattstunden Hausakku bei mir zu Hause privat auf dem Dach und bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, haben wir sogar eine 27 Kilowatt Peak-Anlage auf dem Dach. Allerdings läuft die schon seit 2015. Und da haben wir nur einen 13,8 Kilowattstunden Akku montiert, weil der damals noch so teuer war. Und diese Anlagen laufen mittlerweile anfangs erst nicht so aus, als ob sie sich rentieren würden. Aber durch die extrem gestiegenen Strompreise bis heute, wo der Schnitt so ungefähr bei 30 Cent liegt, wer einen bisschen älteren Vertrag hat, der liegt noch ein bisschen drunter. Aber auch da wird permanent nachgezogen. Weil diese Strompreise so extrem gestiegen sind, beginnen sich diese Anlagen durch, die hohe, durch den hohen Eigenstrom immer besser und immer besser zu rechnen. Ja, Und da sich das so toll rechnet für den Bürger... Hat man das jetzt gerade dann oder versucht man das gerade abzustellen? Äh, Habe ich ein Videogerät über das Ende der bürgerlichen Energiewende, finden Sie unten in der Beschreibung den Link da drauf, wo man nämlich versucht, diesen Eigenverbrauch mit Hausakkus jetzt abzuwürgen. Und zwar von, ja, von Seiten jo, Konzerne zusammen mit dem Wirtschaftsministerium, da BaFin, nicht BaFin, BaFa, so heißt das Ding glaube ich, oder? Weiß nicht. Da diese, nee, Bundesnetzagentur ach, kennst du einen, kennst du alle auch die gleichen Leute drin. Ne? Bundesnetzagentur, die machen das. So, das EEG-Gesetz war vom ersten Tag an falsch angelegt. Es wurde gefeiert als der große Wurf. Die Ökos haben sich da gegenseitig die Schulter geklopft. Und das Einzige, was die Menschen machten, war zu fragen, wie viel bekomme ich pro einge speist der Kilowattstunde an Geld. Am Anfang war es 50 Cent umgerechnet. Die ersten liefen sogar noch auf D-Mark. Und die w späteren ging es dann rauf bis, glaube ich, 53, 58 Cent. Irgendwo da ging massiv hoch und dann sinkes, sank es runter bis jetzt momentan auf 11, so viel Cent. Und das ist dann jetzt äh, in der zweiten Hälfte 2020 zu Ende, weil dann dieser Deckel von 53 Gigawatt-Peak an installierter Solarleistung erreicht ist und ab da muss irgendetwas anderes passieren. Momentan ist noch nichts passiert. Und man überlegt sich gerade, wie man uns am besten einseift und rasiert. So, und das haben die Menschen gesagt, was bekomme ich für die eingespeiste Kilowattstunde, wie viel kostet mich die Anlage und bei Nullzins ist die Rechnung relativ einfach, wie viele Jahre ich warten muss, bis bei mir positive aus dem auf dem Konto rauskommen. So, dann haben die Leute investiert und sagen, kommt positiv raus, gut. Wo das Geld herkommt, hat, Choyo keine Sau gefragt. Und das ist das Problem, denn das Geld kommt am Ende auch von einem selbst. Für das, was Sie einspeisen, kriegen Sie jetzt so und so viel. Aber das, was Sie im Winter ziehen müssen, das wird mit höheren Abgaben belegt. Das heißt, der Strom wird für Sie teurer, und für das Eingespeiste halten sie immer weniger. Nein, für einen Vertrag, der bleibt wie die 20 Jahre gleich. Aber jeder weitere Vertrag kriegt weniger. Und da sieht man schon, ja, wird immer schwieriger. Aber die Anlagen werden ja auch billiger. Und da hat jeder so gedacht, ja, die Anlagen werden billiger. Dafür kriegt man weniger Geld. Das geht schon irgendwo auf. Aber wo das Geld herkommt, hat niemand gefragt. Ne? Das kommt nämlich von den Bürgern. Vor allem schaffen das nicht Politiker. Das schaffen auch die seltensten, im seltensten Fall die Ökonomen, die politischen Ökonomen und die grünen Thinktanks, die verstehen das schon gar nicht. Und für die kommt das Geld praktisch da aus dem Nichts, ist es vollkommen egal. Hauptsache, man hat das Ding finanziert bis zur nächsten Wahl. Dann ist alles gut und dann fängt der ganze Schmarrn wieder von vorne an. Wichtig für die Politiker war damals bei der Einführung des EEGs die Steuerneutralität, dass also hier nicht eine Subvention gezahlt wurde. Was zunächst mal sinnvoll ist und meine Unterstützung hat, Subventionen sind der Tod für jede freie Volkswirtschaft. Subventionen darf man nur über eine kurze Zeit bezahlen, um etwas anzuschieben, was dann von alleine laufen muss. Hinzugehen und zu sagen, wir subventionieren eine Photovoltaikanlage auf dem Dach über 20 Jahre, ist vollkommener Unsinn. Über 20 Jahre etwas zu subventionieren, ist Blödsinn. Das ist ein, ein Ratenkauf von alter Technologie. Mehr ist das nicht. Völlig irre. Man hätte stattdessen die Herstellung, die Entwicklung, die Erforschung bester, modernster Photovoltaikzellen fördern müssen, und zwar aus dem Staatshaushalt, und, damit hätten, und das mit abnehmender Tendenz. Und damit wären diese Firmen, die die Patente darauf besessen hätten, die die Erzeuger von diesen Anlagen gewesen wären, die wären bei uns gewesen, hätten bei uns dann am Ende dann noch Steuern bezahlt und hätten ihre Subventionen wieder einspielen können. Stattdessen hat man bei uns überhaupt nichts gemacht. Alle unsere Solarfirmen gingen vor die Hunde. Es gab tatsächlich welche, die haben PV-Zellen hergestellt. Schlechte, die sind zu Recht vom Markt verschwunden. Und wer hat es dann besser gekonnt? Nun wissen wir heute alle, die Chinesen und die Asiaten als Ganzes haben es besser gekonnt. Und die liefern nun die guten Photovoltaikzellen zu uns hinein. Und dann hat man gesagt: Oh ja, das muss Dumping sein. Das kann gar nicht funktionieren zu dem Preis. Doch, das ging. Die haben halt geringere Löhne bezahlt. Die hatten äh, weniger Bürokratie, weniger Auflagen. Und dann konnten die Dinger billiger herstellen und haben den Weltmarkt übernommen. So. Und wir zahlen noch 20 Jahre. Für die schlechten Zellen, für den geringen Energieoutput, den geringen Wirkungsgrad von diesen Zellen. Jo, und die Chinesen haben die Milliarden längst eingesackt und haben damit sich weiterentwickelt und bieten mittlerweile zusammen mit den Südkoreanern die besten Zellen an, die man kriegen kann. So, also das Schlechteste, was man an Subventionsdingen oder Umverteilungsdingen hat machen können. Katastrophe. So. Was sind denn die Kernpunkte dieses EEG-Gesetzes, über das ich mich so aufrege? Erstens, Ökostrom hat Vorrang. Gut, ohne diesen Vorrang des Ökostroms würde überhaupt nichts funktionieren, weil Strom, der teurer ist, würde betriebswirtschaftlich nie genutzt werden. Es ist verständlich, dass man Ökostrom bevorrangt, den Vorrang gibt, weil er ansonsten nicht konkurrenzfähig wäre. Zweitens, gefördert wird die Einspeisemenge, nicht die Technologie. Da liegt es ganz böse. Und drittens die Finanzierung durch Umlage auf den restlichen Strompreis. Umlage, keine Subvention. So, da dieser teure Strom, Ökostrom, bevorrangig eingespeist wird, muss der Strompreis steigen. Ähm, geht ökonomisch gar nicht anders, wenn der Strom... Ökostrom mal so teuer ist, diese 50 Cent Gestehungskosten zu irgendwelchen 5 Cent Stromkosten. Damals ähm, wenn man jetzt 1% einspeist ein Ökostrom zu 50 Cent äh, und 99% normalen Strom hat, dann werden aus 5 Cent schon 5,45 Cent. Da geht es also dann ganz schön hoch mit dem durchschnittlichen Bezugspreis. Da ne? geht es dann schon um 9% hoch. Okay, da kommt noch eine ganze Menge an Abgaben, Umlagen, Steuern, Mehrwertsteuer obendrauf, sodass also dieser leichte Anstieg im Endbezugspreis nicht so viel ausmacht. Das ist das, was wir die ganzen Jahrzehnte über gesehen haben. Das ist, wir sind ja noch nicht am Rand von solchen Dingen, sondern erst am Anfang. Und das entwickelt sich jetzt so langsam fort. Nun speisen wir aber mal 25 Ökostrom ein, was wir durchaus manche Tage haben dann laden wir bei einem Bezugspreis statt von 5 Cent auf 16,25 Cent. Das ist ein Plus von 225 Prozent. Damit ist es jetzt schon schwierig, diesen Mehrpreis von 11,25 Cent in dem gesamten Strompreis unterzubringen. Hey, Steuer, die wird ja nicht verzichtet, verzichtet drauf, sondern äh, die wollen alle ihre Abgaben haben, die wollen alle ihre Gelder haben, die wollen ihre Netzdurchgänge haben, die wollen die Mehrwertsteuer drauf haben. Da verzichtet ja niemand drauf. Das heißt, diese Kosten werden alle durchgereicht und erhöhen dann am Ende den Strompreis gewaltig. So, das hat man dann schon geschnallt und hat dann eine Funktion eingebaut beziehungsweise sich kuh Kuhhandel mäßig, auf eine Reduktion des Preises für die Einspeisung geeinigt. Und in den letzten Jahren waren es jetzt nur noch 12 Cent oder jetzt 11,3 Cent, statt bislang am Anfang 50 Cent. Ne? So, Damit äh, steigt dann der Bezugspreis immerhin um 35 Prozent. Also da ist der Bezugspreis durch diesen Ökostrom in Summe dann doch noch ganz schön hochgegangen. So. Und jetzt fanden sich ein Haufen, Entschuldigen Sie, Klugscheiße, die an diesem ganzen System an allen Ecken und Enden gezogen und gedehnt und palavert haben. Die haben dann teure Konferenzen abgehalten. Die haben sich dann von irgendwelchen Thinktanks Vorträge halten lassen. Da wurden Promotionen geschrieben. Und dann fuhr man ins Ausland, um sich zu informieren und das neueste Großkraftwerk sich anzuschauen. Und letztlich saßen sie alle da, wir im hohlen Bauch haben geschätzt. Und was denn dann annehmbar für die Gesellschaft sei, und was diesem annehmbar für die Gesellschaft sei, wurden dann die Einspeisevergütungen irgendwo dahingeschustert. Und wie gesagt, wenn immer diese Zahl oder diese Größenordnung des Ökostroms, der eingespeist wird, vergleichsweise gering ist, dann lässt sich das alles noch irgendwo vertuschen. Irgendwo lässt sich das noch mit irgendeiner BIP-Steigerung und so verrechnen. Und dann murren die Leute noch nicht so wirklich. Obwohl, über einen hohen Strompreis wird schon gemurrt. Und selbst dieses Eigentor von der SPD, die ja da überall hübsch mitgemacht hat, führt dann am Ende nur dazu, dass man also eine soziale Komponente in den Strompreis reinhaben will. Dass also die einkommensschwachen Haushalte weniger Strompreis bezahlen als die einkommensstärkeren. Und das nenne ich eine Sondersteuer. Ne? So soll einem klar sein. Es entstanden Tausende an Jobs in diesem Sektor, die hier Strom gezählt haben, ausgerechnet haben, umgerechnet haben, vor allem Beschäftigte bei den großen Konzernen, die das machen und dazu noch einen beratenden quartären Sektor, der sowieso keinen Mehrwert für die ganze Sache brachte. Aber wichtige Jobs darstellen und deren Kosten musste natürlich auch auf den Strompreis mit umgelegt werden. Also unser hoher Strompreis ist nicht umsonst da. Der hat seinen Grund. So, wie funktioniert es? Also die Ausgaben für diesen Ökostrom werden gesondert erfasst von den Energiekonzernen und im EEG-Umlageverfahren auf den Strompreis aufgeschlagen. 2020 sind es also diese 6,7 Cent und das ist jetzt immer Achtung vor Mehrwertsteuer. Ne? Man sollte ja dem Bürger immer beim Heizöl zum Beispiel den Preis inklusive Mehrwertsteuer nennen, was die da auch noch nicht tun. An jeder Kasse muss inklusive Mehrwertsteuer ausgewiesen werden. Aber hier an dieser Stelle macht man es ohne Mehrwertsteuer. Und mit Mehrwertsteuer ist diese EEG-Umlage 7,97 Cent. Also heute schon 8. Da kommt also nachher oben noch was drauf. No? So, Das heißt, mittlerweile ist die EEG-Umlage 27 Prozent des Strompreises, den der Bürger bezahlt. Das ist viel. Das ist richtig viel. Die großen Konzerne waren natürlich jetzt sauer. Sie haben hier ihre Bilanz verhagelt bekommen durch die großen hohen Strompreise und die pressten dann der Politik, naja, pressten oder lobbyierten, wie man es so nennen will, äh, Sonderregelungen für sogenannte energieintensive Betriebe ab. Und das macht mittlerweile, achtung, halten sich fest, 41 Prozent des Stromverbrauchs der, in der, der Industrie aus, gibt es im Fraunhofer-Papier, schreibe ich hier unten rein. Und die zahlen also dann nur eine verminderte EEG-Umlage von 0,05 Cent bis 1,28 Cent. Tja, und die KMUs, die kleinen Mittelunternehmen, ja, sie, sie ahnen es schon, die profitieren am seltensten von diesem Nachlässen in der EEG-Umlage, eigentlich nie, ne? Tja, wer hätte das gedacht? Die Konzerne mit der Politik. Ja, irgendwie sage ich das hier immer. Ne? So, was hätte man denn stattdessen tun sollen? Also wenn, dann schon eine echte Subvention und nicht eine Selbstbedienungsumlage. So, Und zwar nicht auf den erzeugten Strom, sondern ausschließlich auf die zu entwickelnde Technologie. Das ist es. Durch dieses Selbstbedienungsumlageverfahren Befindet sich die Technologie in chinesischer Hand? Wie gesagt, bingo, maximaler Schaden. So. Doch irgendwann fliegt die Sache auf. Der Bürger, nicht dumm und besser rechnet als die Politik, bemerkte dann im Laufe der Zeit, so wie ich das auch bemerkte, und zwar sagte ich immer, dieses Photovoltaikzeug kommt mir nicht aufs Dach, erst wenn äh, sich das Ding wirklich rechnet. Und nicht über diese blöden Subventionen bzw. Umverteilungen rechnet, sondern muss ich wirklich rechnen. Und deswegen haben wir bei whisky.de, dem Versender für hochwertige Whisky an den privaten Endkunden in Deutschland, das erst gemacht, als wir oben auf dem Dach so viel Strom erzeugen konnten, dass es das eine nennenswerte Ersparnis in unserem Unternehmen brachte und mit einem Hausakku äh, auch noch den Sonnenstrom in die Nacht verschieben konnten. Und am Anfang war das knapp und hat sich nicht gerechnet. Wir haben aber so eine schlechte Stromversorgung. Kommen wir gleich noch zu den Netzen, die hier auch noch eine ganz schwere Verfehlung aufweisen dass wir hier unsere eigene Notstromversorgung haben mussten, die wir dann mit 10.000 Euro, man muss einfach mal gucken, wenn der Strom für anderthalb Stunden ausfällt, da sitzen 20 Leute rum, die jetzt Stunden setzen, die können jetzt auch nicht beliebig dies und das und jenes machen. Papier sortieren haben wir nicht mehr, alles geht im Computer. No? Und unsere Notstromversorgung im Computer läuft so für alle Arbeitsplätze 20, 25 Minuten, dann müssen auch die runter. So, also da dann diesen Hausakku, der uns jetzt dann bis zu anderthalb Stunden weiterträgt oder zwei Stunden weiterträgt, und dann ist äh, im Prinzip diese 10.000 Euro bei den gesamten Stromausfällen wirklich gut angelegtes Geld gewesen. Und mit den jetzt immer weiter steigenden Kilowattstundenpreisen rechnet sich die Anlage jetzt auf einmal auch alleine, ohne diese Sicherheitsfunktion. Ne? Also der Bürger gar nicht dumm, kriegt das raus. Und was passiert? Der Rote Gabriel, äh, damals als Wirtschaftsminister, hat also dann eine Neidsteuer auf den erneuerbaren Energien Strom eingeführt. Also den PV-Strom, den wir erzeugen und als Überschuss ins Netz einsteigen, wird mit eeg abgabe zu einem Teil belegt. Ja, wie verrückt ist das? War eine reine Neidsteuer, um hier diesen diese soziale Komponente im Strom irgendwie durchsetzen zu wollen. Katastrophe. Und äh, die andere Seite, der liebe Herr Peter Altenmeier damals Bundesumweltminister. Äh, Stieß also da ein Selberhorn und hat gesagt, das Geld können wir den Bürger jetzt auf gar keinen Fall lassen. Da hat er dann auf den Eigenverbrauch dann den geldwerten Vorteil angebracht, dass man dort dann jetzt nicht für den entgangenen Gewinn irgendwie versteuert worden wäre oder so. Nein, man wurde dann, äh, Eigenverbrauch wurde mit einer fiktiven Zahl von 25 Cent pro Kilowattstunde dann versteuert. Äh, also vollkommen abgedreht, nur Geld raffen, gieren in den Staat hinein. Und der Bürger, der jetzt mal eine Lücke gefunden hat, wo sich Steuern sparen ließen, nein, dem muss man es wieder wegnehmen. Ne? Extra Video gedreht, die PV verhindere. Da kriegt der Herr Peter Altmaier von mir dann auch sein Fett weg. So. Jetzt. Es gibt noch eine Baustelle, die also politisch extrem schlecht verhandelt, verhunzt wurde oder, wenn man das böse will, von den Politikern äh, weggegeben wurde, vielleicht mit Fleiß, vielleicht durch, Un man soll nicht bösen Willen annehmen, wenn Dummheit reicht, aber vielleicht war hier sogar böser Wille mit dabei und zwar mussten wir aus, Sinne, aus Gründen der Marktwirtschaft, und da stehe ich voll dahinter, Netze von Erzeugern trennen. Das gilt sowohl für Gasleitungen mit Gaslieferanten, wo ja äh, ein großer Stress zwischen Deutschland und der EU stattfindet, weil wir aus Russland keine Trennung des Gaslieferanten und der Gasleitung haben. Die gehört einer gemeinsamen Entität. Aber unsere Stromnetze wurden nun von den Energieerzeugern getrennt, wurden die Firmen aufgespalten. Und da hat man jetzt nicht verhandelt und gesagt, also Stromdurchleiter äh, oder Stromnetzfirma, du musst die und die Abdeckung liefern, die und die Verfügbarkeit 99, so viel bringen, du musst das Netz erhalten, du musst das Netz mit mindestens so und so viel Prozent pro Jahr ausbauen können äh, und 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 sondern man ist hingegangen und hat gesagt, zählt mal alle eure Kosten zusammen und dann tut er obendrauf 7,5% Prozent Gewinn und das verteilen wir dann auf den Strompreis. Ich meine, es sind 7,5%, Prozent, wenn jemand eine andere Zahl hat. Das Ding nennen sich Kost-Plus-Verträge. Das sind die besten Verträge, die Sie als Lieferant machen können. Die gibt es eigentlich nur beim Staat. Ja, das, die Firma ist eine gute Firma und die wird das schon so machen. Die wird schon sparsam umgehen und deshalb... Äh, zahlen wir dann auf die Kosten, die sie sparsam erwirtschaftet haben, um so ein viel Prozentgewinn obendrauf. Das ist ein Selbstbedienungsladen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn jetzt eine Stromleitung für irgendwelche Windkraftwerke aus der Nordsee hier nach Bayern gebaut werden sollen, dann sagen die Netzdurchleiter, äh, sagen, oh, ja, ähm, die wollt ihr unter die Erde liefern. Das machen wir gerne. Das macht nämlich 5 Milliarden mehr Kosten. Und daraus 7,5 Prozent gibt mehr Gewinn für uns. Ja, machen wir doch gerne, haben wir nichts dagegen. Da ist keiner dahinter, der sagt, wo können wir denn mal Kosten sparen, wie können wir es denn billiger machen oder, oder, oder. Ganz, ganz schlecht verhandelte Verträge. Je teurer die Netzdurchleitung wird, umso besser wird es. Und der Staat, der sagt hintenrum, da tue Mehrwertsteuer drauf, dann habe ich auch noch was davon. So. Also eine Katastrophe, wie hier mit unseren Geldern umgegangen wird durch einen Staat, der es nun überhaupt nicht begriffen hat. So, und jetzt kommt unser ausgezüstetes System, so wie der Bayer sagt, endgültig an seine Grenzen. Es wird nämlich noch viel, viel teurer. Und das ist jetzt in diesen Zahlen, die ich am Anfang genannt habe, noch gar nicht drin. Warum? Nun, wir laufen alle auf eine Weltwirtschaftskrise zu. Habe ich hier schon mehrere Videos zugedreht. Die letzten zwei schreibe ich Ihnen mal unten rein. Und die Corona-Krise hat jetzt diese Weltwirtschaftskrise ein Stück vorgezogen. Corona-Krise ist nicht der Grund für die Krise, ist nur der Auslöser der Krise. Und was passiert, wenn wir nun 25 Kurzarbeiter haben, die nicht zur Arbeit gehen, sondern zu Hause sitzen? Nein, der Stromverbrauch steigt nicht. Zu Hause äh, bleibt der Stromverbrauch dann doch relativ verhalten. Und in den ganzen Fabriken wird das Licht ausgemacht, die Heizungen sind äh, von irgendwelchen Maschinen, von Schmelzöfen usw. So sind alle aus. Das heißt, der Energieverbrauch geht massiv runter. Ne? Das ist das Wichtige zu verstehen. Und wir hatten das, den Peak im Stromverbrauch in Deutschland 2008 mit 541 Terawattstunden, dann brach es 2009 in der Krise massiv ein und stieg dann 2010 wieder auf 541 Terawattstunden an. Habe ich am Anfang Terawatt gesagt, meinte ich nicht Terawattstunden. Das ist eine Energiemenge, die wir brauchten. Und seit diesem 2010 ist das wellenförmig abwärts gegangen. Muss ich eigentlich so rummachen. Wellenförmig abwärts gegangen, mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark. Und heute liegen wir bei 512 Terawattstunden in 2019, das ist ein Minus von 0,6 Prozent pro Jahr, wie gesagt, schwanken plus minus. Und dieser Minderverbrauch von 0,6 Prozent ließ sich also nun im Strompreis immer noch verstecken. Natürlich stieg der damit auch wieder so 0, so viel und so weiter mit an und mit der Krise kommt es jetzt aber zu einem gewaltigen, zu einem irren Einbruch im Stromverbrauch, was in 2008, 2009 nicht der Fall war. Da ging es natürlich ein Stück runter, aber wir hatten keinen Lockdown. Das heißt, die ganzen Kaufhäuser, da brannte das Licht drin. Die ganzen Straßenbahnen, U-Bahnen fuhren, die Eisenbahnen fuhren, die Flughäfen waren taghell erleuchtet. Also überall war der Strom da. Mit dem Lockdown ist dieser Stromverbrauch weg. Und das jetzt schon über acht, neun Wochen. Ne? Also 20 Prozent werden wir schon äh, mit diesem niederen Stromverbrauch zu tun haben. Und nachher fährt es ja nicht mehr so wirklich an. Ne? Das geht ja alles ganz, ganz langsam, wenn überhaupt. Und die Firmen da nicht pleite sind. Ne? So, wenn man jetzt rechnen kann, dann weiß man, der eingespeiste EEG-Strom hat Vorrang. Und der ist teuer im Vergleich zum restlichen Strom. Das heißt, die EG-Umlage wird jetzt mit der Corona-Krise extrem explodieren. Also da wird aufgesattelt werden ohne Ende. Das wird richtig teuer werden. Und dazu kriegen wir jetzt noch aus der Netzentgelten. Kriegen wir noch eine extreme Steigerung. Warum das? Nun, ein Netz hat jetzt keine variablen Kosten. Das sind sprungfixte Kosten. Ob ich nur über eine Leitung 100% rüberschiebe oder 70% rüberschiebe, das macht an den Netzkosten nichts aus. Kein Unterschied. Ich kann ja nicht die Leitung runternehmen und dünnere aufhängen. Die bleiben da hängen, die werden abgeschrieben. Ne? Und in so einem Schaltwerk muss ein Typ drin sitzen und überwachen, so oder so. so. Also da sind keine, und der Transformator kriegt seinen Ölwechsel äh, alle zwei Jahre, so oder So. Also da ist kein Unterschied in den Kosten. Wenn jetzt 30% weniger Strom darüber geht, dann müssen die Kosten, die ganzen Kosten, die vorher da waren, auf diese 30% geringere Strommenge umgelegt werden. Wop, steigt es hoch. Ne? Je mehr Energie über das Netz geht, umso günstiger werden die Durchleitungsgebühren, weil einfach dieses technische Gut ausgelastet ist. Je weniger es drüber geht, umso schlechter ist es ausgelastet, umso höher schlagen die Kosten durch. So. Das heißt, wir kriegen von allen Seiten auf unseren Strompreis einen gewaltigen Schlag, weil hier ja Kosten umgelegt worden sind mit zum Teil sehr, sehr unsinnigen. Gesetzen und Gedankengängen, die der Realität in keinster Weise äh, passen. Ne? Wir werden jetzt zu Tagen kommen, zu mehr Tagen als vorher kommen, wo wir 100% Ökostrom im Netz haben. Die Ökos und die Grünen, die jubeln und freuen sich. Aber die Rechnung wurde ohne den Wert gemacht, das ist nämlich wir. Wir müssen nämlich auf einmal den voll teuren Strom bezahlen, im Gegensatz zu vorher im Mix mit billigerem Strom. Das geht richtig hoch. Und der Staat muss seine Steuern nach wie vor darauf erheben. Dem gehen ja Steuern ab ohne Ende. Schon leider von der Mehrwertsteuer geht ihm eine Menge ab. Also da seine, seine Ökosteuer auf den Strom und so und die ganzen Umlagen, Ablag haben und so weiter. Auf die kann er ja nicht verzichten. Das Geld braucht er. Ihm geht ja schon so viel Geld vom, von der Benzinsteuer oder von der Mehrwertsteuer aufs Benzin ab. Auch da, Steuereinnahmen sacken in den Boden ohne Ende. Ne? Da wird auf die Stromsteuer nicht verzichten können. Und je höher jetzt der Ökoanteil in unserem Strom wird, umso extremer werden die Preise für den Strom. Deshalb wäre es so wichtig, dass die Bürger sich über die bürgerliche Energiewende den Strom selbst erzeugen und selbst verbrauchen. Und wenn der Nachbar keine PV auf dem Dach hat, dann möchte gerne ich persönlich meinem Nachbarn meinen Überschussstrom direkt verkaufen, ohne einen Umweg über irgendeine Konzernzentrale und einen Tieflur Teppichboden zu nehmen. <lacht> und noch ein paar Prozent an die Politiker abzugeben. Das sollte direkt eins zu eins gehen. Aber das wäre es ja. Wenn also wir vom Ökostrom reden, mit einem Stehungskosten von 5, 7 Prozent bei uns in Kleinanlagen, Großanlagen lieber bei 1, jetzt schon, in, in Dubai, glaube ich, ist das. Ne? Haben sie gedacht, sie bauen ein Gaskraftwerk für Klimaanlagen, die da bei heißen Sonne laufen, da haben sie Photovoltaik gemacht, war billiger als das Gas. In Dubai, wo sie Gas haben. Also, krasse Geschichte. Die ganzen Bereicherer sowohl bei Politikern, bei Konzernen, bei den grünen NGOs und so weiter, die werden alle da hocken bleiben und die werden alle weiter verdienen und wir müssen sie mit immer steigeren Strompreisen bezahlen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.